temos os direitos, pois nós temos que pagar. Não tenho essa possibilidade, não tenho posses para pagar os direitos desta, desta música. Oi, 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 já cá estamos, já cá estamos, já cá estamos. Olá, bem-vindos ao live show de quarta-feira. Uh, já repararam, não sei se ouviram no início, uh, que a musiquinha certa para isto seria aquela do tan 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 que toda a gente já ouviu pelo menos uma vez na vida eu pelo menos tenho essa, essa recordação desde criança, também já ouviste esta música muitas vezes várias vezes não é? aliás tu acordas todos os dias com esta música temos aqui um campeão da volta a Portugal em bicicleta, o, o campeão em título certo? Uh, Amaro Antunes, bem-vindo ao Maluco Beleza Live Show de quarta-feira quem te vai apresentar como deve ser é a Catarina Moreira Catarina, já há muito tempo queríamos ter aqui alguém ligado ao ciclismo, mas uh, proporcionou-se a presença aqui do Amaro, ainda bem que é um campeão em título, uh, e o facto de estares aqui é porque, enfim, não estás a competir, há esta pandemia que afeta a todos, mas vamos beneficiar disso e ter a possibilidade de ter aqui um, um atleta de altíssima competição, uh, campeão em título e que vai ser apresentado, já te ter pesado a bola, não é? Não, falar não, muito na Catarina. Não, agora só vou falar mais um bocadinho. Olá. Uh, Catarina disse que, a Catarina disse que uh, estes <risos> dias ela está muito feliz porque equivale a uma saída à noite, para isso para ti é sair à noite, só que em vez de estás com as tuas amigas uh, e no ambiente de discoteca, estás, estás com um homem, é. tá, falta, mas isso tratamos disso, ah, tens que olhar para um homem de meia idade, olhar para ti de vez em quando, que é meio assustador, não é? Ao menos tem o Marco. Já tem... Ah. Para te proteger, é o teu irmão mais velho, não é? <risos> tu tinhas muitos é. homens de meia idade a olhar para ti na discoteca. Ai assim. não, mas meu Deus, conversa, olha, acho tu que não tinha. Assim, ai, um homem que, ai que horror, não consigo olhar, não, não consigo. Ai não consigo. Quem é o nosso convidado de hoje, Catarina? Ai, Deus, olha, hoje vamos andar de bem que todos não vamos. Estamos aqui sentados e infelizmente não podemos. O nosso hum. convidado de hoje é o Amar Antunes e é um jovem de 30 anos, um jovem, ah, pois é, Algarvio e atual ciclista profissional na equipa W52 Futebol Clube do Porto. Disse bem, eu não sei se é assim que se diz estas coisas. É considerado uma das maiores certezas do ciclismo nacional, até porque nasceu para ser uma estrela. O vencedor da Volta a Portugal 2020 fez ainda um brilharete na mítica prova internacional, o Giro de Itália, em 2019. A Mara Antunes é, sim, a próxima grande estrela de uma das modalidades com mais tradição em Portugal. Tu ouvis esta música? Eu, que Ah, tu não és desse tempo, pá. Não, não, não. Sou desse tempo. Em que, em que a volta a Portugal tinha muita, pá, tinha muita força, passava muita televisão, pá, ainda hoje passa, não é? Mas não tem a mesma força que tinha quando eu tinha a tua idade. A Catarina, quando era mais novo, eu via muito. Sim, mas diz, 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 desculpa, O seu desculpa, amigo, mas... colega na W52 Futebol do Porto e companheiro de quarto, Samuel Caldeira, diz que o nosso convidado dá-se muito bem com os microfones. É, é, é. Tem uma vontade muito grande quando então... lhe metem o um microfone à frente da boca. Fala com naturalidade oh. e fala bastante bem. Então vou-me embora. Isso é um dom que ele tem, não se acanha, não se intimida tem sempre um discurso bom e fluido isto vai ser uma brincadeira no parque Vou agora quero saber é se o Amaro é melhor a conversar para o microfone ou andar de bicicleta ah, o sim. Unas claramente é olha, bicicleta. bicicleta zero a par concorrer uh, eu não sei o que é que detesto Pato, com todo o respeito, não quer ser deselegante para o nosso convidado mas entre correr e andar de bicicleta é, é pá, não sei não sei o que é que é pior. Eu adorava ver, juro por tudo. O quê? Eu andar de bicicleta? Sim, por favor. Podemos lançar aqui o desafio. Pá, não faço uma figura tão ridícula como correr. Porque correr eu sou muito ridícula a correr. Oh, andar de bicicleta, pá, desde que não caia. Oh, marca, a culpa não é minha! <risos> é, é que 
assim, o Unas é que estraga as minhas intros e depois eu não posso acabar. Oh, Unas, eu tenho que dizer não. às pessoas pera, que elas... Pera, pera, é importante pera, dizer pera, às pera. pessoas que elas Diz. podem participar Como? através de patreon.com barra podcast e chegam aqui e fazem a vossa perguntinha no post que está aqui. Sejam patronos. Eu, exatamente. Sejam... Ah, é verdade, estamos descer um bocadinho porque estamos em fevereiro, mas queremos novamente os é, pá, é, o mês, é o mês que eu faço anos, pá. Eu faço é 47 anos este mês. Merece. É um mês muito importante para mim. Dê-me esse, 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 esse miminho, essa eu prendinha. Por um euro. Um... <risos> Ofereça-me um euro de subscrição. É só este mês. Pronto, e passem no nosso canal youtube.com.br Está aqui o nosso live show. Deixem o vosso like. Podem também aderir e é outra forma de apoiarem uma maluco beleza. E podem também deixar a vossa pergunta aqui no Superchat. Clicam e nós fazemos a pergunta. Bravo, e agora Catarina, sim. Bravo. Não temos uh, genérico. Não sei o que é que querem que faça. Não, 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 não. não é Preciso. Não, 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 okay. não. Está ótimo. Então, hoje estou boa de desportivo, não estou? Estás, estás. Estou boa de Estás atleta, estás atleta. atleta. Ora bem, Amaro, bem-vindo. Peço desculpa por este, esta introdução. É possível. Uh, bem-vindo ao Maluco Beleza. Se bem que a Catarina levou muita fasquia. Um amigo que disse que tens boa de jeito para os microfones. Isso é verdade? Sentes-te à vontade na, na, na comunicação? Pá, na realidade, sinto mais confortável a pedalar. Isso é, isso é, <risos> é a minha praia, como se costuma dizer, mas... Uh, falo, falo naturalmente uh... Ou seja, entrevistas nunca te acanhaste foi uma coisa... Às vezes os atletas têm essa dificuldade não é? Uh, são bons é, no seu desporto e depois quando é para falar sobre o seu desporto não, não, tem, não tem essa vontade Sim, isso também, também vem, penso que é um bocado da, vai, vai um pouco da, da pessoa da pessoalidade, e, sim. e eu sim, simplesmente falo, falo natural e, e quando, quando, tenho, quando tenho alguma coisa a dizer digo a, a, de uma forma que sai espontânea e, e penso que isso será, será por isso que o meu colega de, diz isso da, não ficas nervoso forma. não ficas nervoso estás na boa sim isso quando é, estamos no contexto de desportivo acho que acho que as coisas a pressão e, e a tensão de desportiva faz faz parte de, da competição sim e a parte de, dos microfones e das entrevistas é algo que também faz parte e, e a gente tem que saber lidar com isso sim mas uma coisa é ser entrevistado aqui num contexto é pá está quentinho está fixe tranquilo estás aqui sentadinho numa cadinha amarela confortável uh, outra coisa é, epá, imagina, acabaste de uh, vencer uh, uma corrida. Uh, aquela entre... Vocês são entrevistados logo a seguir. Passamos. Fazemos, uh, por exemplo, na volta a Portugal, assim que termina-se, fazemos entrevista e depois vamos ao flash interview. Ainda para... estás com os batimentos cardíacos uh, e, não, e não estão repostos, não é? Uh, apesar de seres um atleta, aquilo ainda demora tempo, estás a suar e ao caraças e ainda tens de ter a... a, a, a a clareza de espírito para responder a perguntas. Bom, também são sempre quase sempre as mesmas perguntas não é, que fazem. Sim, acaba por ser sempre, <risos> sempre ali as perguntas direcionadas ao, à etapa, neste caso, e, e a gente ali também uh, temos que ter aquela frieza e aquele sangue frio para, para respirar e pensar, Sim. porque às vezes falta o oxigênio Exato. quando chegamos ali. Mas, aí também, mas tens, sempre, tens sempre uma desculpa, estás a ver? Estás... Foi uma boa prova. Pensa. Ali o circuito. É complicado. A chuva também não ajudou. E pensas, estás a ver, tens tempo para... para... Ou então simulas estás mais cansado do que estás, na realidade. Sim, mas, mas às vezes a gente com, com aquela tensão ou, ou alguma coisa que possa ter, ter corrido mal, por vezes ali aquela, aquela, aquele nervoso e, e aquela, aquela raiva, entre aspas, Sim. que quando está ali à flor da pele, por vezes dizemos coisas que ou, não deviam, que não não deviam dizer. dizer. E isso são coisas que, com a idade e com a experiência, começamos a adquirir, porque muitas das vezes podemos pôr, pôr em causa, por exemplo, uma tática ou, ou algo em jogo que... que Esticaste, esticaste na altura não devias ter esticado, de certo claro, uma coisa que não devias, ter, não devias ter dito. Mas isso acho que é ao longo da, da carreira acabas por começar a adquirir essa, essa experiência e essa maturidade que muitas das vezes quando somos mais novos muitas das vezes dizemos as coisas espontâneas e depois yeah. é que levamos um pouco o aperto de, de orelha e Então depois... tu foste dizer claro. Mas o que é que não se pode dizer? 
depois muita das vezes concretiza, concretiza. muitas das vezes às vezes certas táticas que, que, que estamos por exemplo numa, numa etapa e, e há um desentendimento por exemplo na, na estratégia de equipa algum colega que, que devia ter feito um trabalho e não o fez uh, e a gente por vezes uh, pensamos na, no, na nossa cabeça se calhar não me quis, não me quis ajudar ou, ou fez fita e na realidade ele podia estar a passar mal yeah. e o facto da gente não saber uh, por vezes quando chegamos ali à meta não temos logo o contacto com, com a equipa e com, com os colegas e por vezes podemos dizer algo que está errado e Exato. na realidade somos nós que estamos errados mas aquilo que transmitimos para, para a comunicação social é que a equipa está desunida Exato. isto é um pequeno, um pequeno detalhe e, e que faz depois diferença claro. porque depois o, ali a, o ambiente da equipa quer se queira quer não muda sempre ali um pouco claro, tudo um pouco... foste dizer que não sei que eu estava cansado ou que não sei que eu que não quis ajudar não, e, quando... e gera logo ali um conflito claro. e depois é o diretor que tem que estar a falar com um, com o outro falar com a equipa, acaba por haver ali um desentendimento que, que é de evitar e, e são essas coisas que temos que chegar falar depois no autocarro com a equipa isto é um pequeno exemplo, mas são coisas que, que se ganha com, com, com a maturidade e, e com, com a idade, como é óbvio Bom, eu não quero ser mais uma vez elegante, mas eu tenho que dizer, o ciclismo é uh, uma grande incógnita para mim, porque é um desporto uh, que eu não domino, uh, que eu, pá, eu não quero ser elegante, pronto, porque eu não vibro, estás, eu não vibro, não vibro, pá, admiro, pá, uh, claro. sei que é, um, que é dos desportos, se não é o desporto, é dos desportos mais violentos fisicamente, Exato. Uh, isso aí é inquestionável, é, 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 um, é, de, um, é de um esforço sobre-humano aquilo que vocês fazem, uh, e respeito e admiro, de facto, mas, pá, eu não consigo entender o desporto. Porque há muita tática invisível, não é? Tu no futebol, bem ou mal, tu percebes, não é? Claro. Claro que há muito, claro que só os entendidos percebem no futebol tec, uh, algumas táticas, mas uh, uh, no ciclismo há muita coisa que acontece que não se vê, uh, até porque o público não consegue ver, não é? Por muito, por muito que, ok, por muito que, que a televisão uh, consiga transmitir de uma forma completa, uh, há coisas que, que é, é difícil de ter a percepção, não é? Porque não, não, tu não consegues ver toda todos ao mesmo tempo exatamente uh, e, e isso também contribui para que para que o desporto não seja uh, tão abrangente se bem que há muita gente que é fanática pelo ciclismo sim e cada uh, vez mais cada agora vez com mais. isto também do João Almeida no giro de Itália e tudo fez com que os adeptos e, e a volta a Portugal acaba sempre por ser aquela aquela volta já tradicional uh, que todos os portugueses gostam de, de ver na televisão e, e vibra-se muito este ano tivemos a ausência de, de, de público e foi, foi notória porque o ciclismo sem público não, não é a mesma coisa, aquela, aquela adrenalina que a gente sente, de, sente ali na, na estrada e as pessoas a vibrar e com as equipas é algo que, que se nota muito, eu recordo-me a etapa que, que venci este ano na volta, este ano não, ano passado na volta a Portugal na, na Senhora da Graça, tive ali um misto de emoções, foi, foi aquela alegria de, de ter vencido, mas depois aquela desilusão de, de, de silêncio. Com Exato. Vou comemorar com Eu próprio fiquei baralhado. Eu, quando levantei os braços, baixei imediatamente. Exato, porque lá ninguém ia bater pau. Questionei ao meu massagista. Ganhei. E ele, ganhaste. Só que, pá, não havia público, não havia barulho e, e pá, aquilo para a nossa cabeça ainda, é, ainda era estranho. E é uma realidade que, que não estávamos acostumados e, e quando levantei os braços, baixei porque fiquei eu baralhado. Sim, Será claro. que há alguém à frente e eu ia-te levantar os braços? Repara, eu, eu digo-te isto e eu espero que no decorrer desta conversa eu, eu fique a perceber melhor o ciclismo é mesmo por desconhecimento uh, uh, reconheço aqui a minha ignorância uh, em relação a este desporto há uma coisa que me faz um bocadinho de confusão de facto é as pessoas que vão ver uh, ciclismo basicamente, eu cheguei a assistir uh, o ciclismo, cheguei a assistir provas de ciclismo, não da volta acho eu mas de provas de ciclismo ali na, ali na margem sul em que estás à espera que os ciclistas venham e tu começas a, a perceber e depois passam ok que são 15 segundos de emoção é. uh, que epá, eu, eu, depois fica, epá, depois, ok, e a seguir isto? Não há nada, a seguir, já foi, já passou 
Eu só à espera do último. Exatamente, de ver os carros passar. E o carro vassoura, né, que é o último, que é uma expressão que toda a gente conhece, que vem, que vem, da, que vem do ciclismo. Do ciclismo. E pronto, e acabou, acabou a festa. Uh, como é que. Como é que tu me consegues convencer a mim <risos> a, ir a, ver a ir ver o ciclismo? Pá, isso acho que é, acho que é um gosto que, que, que tem que vir da, da, da pessoa, como, como há aquelas pessoas que gostam de futebol e aquelas que também não gostam, Sim. mas no ciclismo acaba por ser isso, é o, o ciclismo habituou, entre aspas, os adeptos, a, a que é o ciclismo, do, do, é o desporto do povo, porquê? Porque quando vão ver, por exemplo, uma partida ou uma chegada, os ciclistas ou, oferecem um bidon, oferecem um chapéu, okay. uh, o ciclismo foi, foi incutido essa, essa tradição das pessoas irem, mas trazerem uma recordação, por exemplo, lá sempre nas, nas, nas chegadas, Uh, os patrocinadores, mesmo as próprias empresas que organizam, neste caso, a Volta a Portugal, uh, distribuem t-shirts, chapéus... Mas isto uh, na chegada. Na chegada e nas sempre... partidas. Mas no, uh, o passo mais correr, confusão no é percurso, no percorrer. Exato, pá, eu ainda é... percebo, quando são aquelas as de montanha, não é? As, exato, as chegadas etapas, em alto. Percebo pá, que há ali, um, há ali um esforço. Aquela adrenalina. Aquela adrenalina. Vai, força, força, vai, vai, vai. Uh, mas há, 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 há trajetos onde não acontece nada, onde exato. são só vum, vum, ok. Já passou. Mas isso, esses pontos, às vezes, muitas das vezes, é aquele, aquele tipo de pessoas que ou foi parada no trânsito porque a corrida vai e a polícia para. Okay. Os... Ah, já que estou aqui. Exato. Porque as pessoas que realmente gostam vão para, para os pontos que sabem onde, onde lhes dá realmente adrenalina, Sim. que é a chegada em alto, os contrarrelógios, que é algo que, que dá para estar ali uma hora e tal ou duas a ver, porque vai saindo ciclista a ciclista. Exato. Ou seja, é, é, é já aquelas pessoas que realmente sabem o que é o, o, que é o ciclismo e que, que realmente gostam da modalidade já tem os pontos uh, marcados para se dirigir lá ao, ao sítio. Temos muitas perguntas para ti no Patreon, uh, não sei se já há algumas no nosso YouTube, se quiserem se quiser fazer perguntas é só carregarem no superchat, uh, daqui a pouco vou servir-te um café que por acaso é da marca que patrocina uh, a Volta a Portugal e tu ganhaste não sei quantas, não sei quantas máquinas iguais é esta, é verdade? Iguais. Então já conheces o sabor deste café. Exatamente. Uh, quero agradecer aqui ao André Rocha por ter sido simpático connosco no uh, YouTube, muito obrigado por essa contribuição e Catarina, escolheste aí a primeira pergunta dos nossos patronos? Olha, o André Rocha é meu amigo de Guimarães. Muito muito bem, grande abraço. <risos> Representa. Tenho aqui a primeira pergunta, assim. sim. Já ligaste então, a máquina, não já? Já a máquina. Pois, o nós, porque ela precisa de. Por acaso é rápida, são é um poucos segundos. É verdade, é verdade. O Polícia Sinaler, que por acaso resulta ser maneta, pergunta: Viva Malucos Beleza? Eu antes vi o ciclismo como um desporto seca. Olha, lá está. Exato. Aquele preconceito que eu reconheço que está errado. Qualquer preconceito está errado. Mas à medida que vamos percebendo como funcionam as táticas das equipas, de repente aquilo é espetacular e prende à TV. O único senão, e não há como fugir disto, tem a ver com essa nuvem negra que é o doping. Há solução para isto? Abraços, sim. Uh, eu estava a contar falar disto um pouco mais à frente, mas já veio aqui na primeira pergunta. Um, Fala-me disto. Bem, isto hoje em dia o ciclismo está, está muito diferente. Uh, nós ciclistas profissionais somos sujeitos uh, neste caso, por exemplo, temos um sistema de localização todos os dias temos uh, A Federação Portuguesa sabe onde estás neste momento? Neste momento não, mas tem que 60 minutos. Por exemplo, o meu horário é da, das 7 às 8. Não está tipo. Não, não. não. Mas, mas, mas olha, ouve. Das 7 às 8 da manhã, que é o meu horário, que é aquele horário que eu sei, por exemplo, que, eu, que estou em casa. Por exemplo, agora dirijo, fiz uma viagem. Uh, não sabem, mas já vão saber onde é que vou dormir hoje. Uh, mas o meu horário, das 7 às 8, tem que estar sempre ah, naquele local. Não, temos uma aplicação onde temos que pôr todos os dados, as moradas onde estamos, o horário e temos que estar localizáveis naquela, naquela hora. Se eles nos quiserem controlar, temos que estar ali. Caso, se não estiverem? Se não estiverem, levamos falta. A terceira falta conta como um controle positivo e somos suspensos. Oh. Exatamente. 
Mas só em competição, portanto só em um não, período não, de competição? Não, todo o ano, todo o ano, mesmo no, na altura de férias, eu por exemplo quando vou fazer férias com a minha família, uh, tenho que dizer o hotel onde estou uh, e tenho que ter o mesmo horário, aquela, aquela, aqueles 60 minutos localizáveis para que... Uh, já te apareceram fora já, do país, já, numas férias já, quaisquer maluco? Em Itália, em Itália apareceram-me logo no segundo dia de férias, eu estava com a minha família e ligaram-me da recepção do hotel a dizer que tinham obrigado a antidopagem à minha procura. E, oh. e tive que deixá-lo subir e, e fazer o teu xixizinho? E controla o sangue. E sangue. Exatamente. Não, está... Se for raptado, é ótimo. <risos> Sabe onde é que estás. Portanto, hoje é, a malha está mais Sim, uh, tá, fina, tá mais, mais estreita tá ainda. E assim que terminamos as etapas, por exemplo, o líder da etapa vai sempre ao controle. Uh, durante a competição somos controlados várias vezes e depois esse sistema de localização, a qualquer altura ou, ou qualquer dia, eles podem nos vir sem, sem que nós saibamos qual é o dia que, mas, que eles vêm. Mas há aquela questão... Uh, e já, já vi vários documentários sobre isto tu, possivelmente já viste, Exato. um documentário inclusive na Netflix, salvo erro, que fala muito sobre o doping no, no ciclismo, que há duas guerras, há uma guerra a acontecer neste momento que é a guerra do doping e a guerra do anti-doping uh, há drogas novas a tentarem camuflar uh, os, uh, os indicadores de, da presença de, de, de doping e isto é, é uma luta constante portanto, mesmo que se, há muito neste momento de certeza absoluta que estão, que estão a tentar inventar um esquema uma, 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 uma droga para camuflar a, a sua presença uh, no sangue e na urina Sim, mas eu sinceramente acho que o desporto já não é, já não é como era há 20 anos atrás ou há 10 porque a forma como, como estão a elaborar as coisas nós, nós atletas não sabemos qual é que é o dia que poderemos ser controlados eles até podem-nos, e agora está, está muitas, muita vez a acontecer, a vir é fora do horário a contacto, onde já vão à nossa residência e por exemplo tive colegas que já foram controlados às 8 da noite e o horário deles é na parte da manhã Sim. e nós assim que somos localizados, somos sempre Sempre, uh, temos que sempre cumprir o, o controlo claro, e, porque e se é recusarem algo... claro, mas ou seja é como se costuma dizer, o ser que está tão apertado que aquelas vale pessoas que, queira, que queiram arriscar é, é muito complicado Sim. e depois acaba por, por as coisas correrem mal Bom, o que vai correr agora muito bem é a minha manipulação da máquina Delta, que o nosso patrocínio de hoje no Maluco Beleza. Uh, não sei se tens preferência Sim, mais escuro, mais claro. Eu vou-vos vou explicar. Querem que eu vos explique? De café. Vocês têm aí do 8 ao 15. Tem o 8, que é o cor de laranja. Uh -huh. Depois tem o 10, o 14 e o 15. Então vamos falar. Hoje, hoje é a primeira vez que temos a gama intensidades da Delta Q. Ok. Tem 10 <risos> blends diferentes, do 1 ao 15 na escala de intensidade. Certo. Todos com blends e origens diferentes. São tubos de 10 cápsulas ah. e em alguns blends também caixas de 40 e, 50, e 60 cápsulas, que são estas aqui maiores que são para os verdadeiros fãs de café. Mas há uma coisa importante, Rui, que eu aposto que tu não sabes. Conta-me. Que é, a intensidade não tem a ver com a quantidade de cafeína. Então? Ah, pois é. Vocês ah, é. aprendem coisas Quanto, numa loucura. Quanto mais intenso é. não é mais cafeína. Não, vou-te explicar. Na verdade, a intensidade tem a ver com maior ou menor persistência dos sabores e aromas. Ou seja, blends mais intensos são mais potentes, mas os blends menos intensos são mais ricos e permitem sentirmos diferentes notas. Portanto, podes ter um café até que não é muito intenso, mas, tem, mas pode também tem o, mesmo, tem o mesmo índice de cafeína, digamos Exatamente. assim. Exatamente. Uh, portanto, vai bater à mesma, em Exatamente. termos de despertar e Porque tudo é rico mais. de outro tipo de coisas, nas notas, nos aromas, percebes? Ah, tu não percebo. Eu, eu li-se muito imensa coisa sobre a Delta Q, diz lá. E eu estou aqui já com o site aberto, que é onde certo. vocês podem comprar coisas. E... Maltinha, atenção, atenção, temos até mais um motivo para, para serem patronos. Então, isso é muito importante. Porque os patronos de 5 euros, uh -huh. ou mais, certo? obviamente, uh -huh. têm direito a um código de desconto 
que dá 5 euros não. à pesa. Ah, então peraí, então é pode ser patronos do Mundo Beleza e receber <risos> e ter um desconto na compra de, de cafezinho? 5 é um euros? Igual ao, ao valor Exatamente. Então alguma coisa fica grátis aí. Tem que pensar assim. Olha, olha por exemplo, aqui tem aqui 10 cápsulas logo assim, que ah. já não pagam, por Pronto. exemplo. Não vale okay. a pena ser patrona de uma beleza? Digam lá. Então não vale. Agora, Palinha. há uma coisa que eu tenho para vos dizer, que é a Delta que a pediu-me para fazer uma pergunta ao nosso convidado. Porque tu disseste, e bem, que o nosso convidado já recebeu umas caixinhas de cool da Delta Q. Não só e caixinhas, então, recebeu... Caixas 15, não, máquinas, máquinas. máquinas. E eu tenho aqui a prova disso. <risos> e eles querem saber se o nosso convidado foi mais rápido que os outros porque queria muito receber a máquina. <risos> eu tenho que dar para mim que é, na verdade, era um grande máquina, objetivo. Eu quero a máquina, eu quero a máquina, eu quero esta máquina, o que é que é esta máquina? E as meninas, as míticas meninas da volta... Também são míticas, não é? Exatamente. São é. míticas, são míticas. E muito lindas. O que é que fizeste às máquinas? Confessa. Distribuí por todos os meus colegas. Ei, os é colegas de equipa. De equipa, sim, bem, sim. Só te fica bem, só te fica bem. Portanto, eles ficaram contentinhos por teres Exatamente. Ganho. Muito bem, só fica Foi um agradecimento por todo o trabalho que fizeram por mim. Claro, 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 claro. Por uh... isso, olha, malta, só para, para dizer às pessoas que qualquer coisa, qualquer dúvida, está no, na descrição do nosso live show o link direto para o site, para comprarem. Por isso é só colocarem o código de desconto porque eu sei que vocês vão tornar patronos. Muito obrigado, Adelta, aqui pelo apoio ao Maluco Beleza. Eu não tenho uh, açúcar, não sei se tu não, gostas não. de açúcar. Assim é que é a homem. A macho. Assim é que é. <risos> vocês dizem beber ah. café, não dizem? Nós dizemos beber. tomar café. Tomar, beber, tanto faz, depende. Depende da circunstância. Lá em cima diz tomar. Pronto, é. é só para saber. Está bem? Tomar café? Ah, as pessoas também dizem aqui tomar. Ah? Como é que tu dizes no Algarve? Como é que no Algarve se diz? Beber café. É beber café. É beber café. <risos> Fala-me, se quiseres, uh, se eu te pedir, uh, para me explicares uh, as duas, três táticas básicas uh, de ciclismo, vamos lá aprender qualquer coisa hoje, uh, que são, digamos assim... Uh, basilares para quem, quer, para quem tem uma equipa de, de, de ciclismo, de ciclismo uh, o que é que eu tenho de saber? Pá, acima de tudo as características do atleta fisionomia. Oh, dos atletas, porque dos a equipa atletas. normalmente é constituída por quantos, quantos, quantos elementos? Depende, há equipas que têm 14, outras que têm 20, outras que têm 30 ah, há, Já estou a aprender, portanto não há um número fixo de atletas não, 30 no máximo 30. Um, okay. Uma equipa pode ter 30, até 30, ter 30 atletas. 30 ou 31. E, mas beneficia de alguma forma ter mais ou menos... Por exemplo, menos... as que têm 30 são aquelas do World Tour, que é o primeiro escalão, uh, e eles têm muitos atletas porque por vezes competem em várias vertentes. Okay. Ou às vezes têm uma equipa na França, outras têm na Itália. Ah, outra... não estão todos não estão na todos. mesma prova. Eu, por exemplo, uh, em 2019 estava numa equipa World Tour e eu tenho colegas que nem coincidi com eles em nenhuma competição. Vi-os só no primeiro estágio okay. e a partir daí nunca mais coincidi com eles porque uh, uns são mais destinados às clássicas, que é às provas de um dia. Há aqueles que são mais destinados às provas de vários dias, que é a questão do Giro de Itália, Tour de França uh, e Volta à Espanha. Uh, e depois temos aqueles que é aquele, aquela aquele grupo mais dedicado aos sprints só okay. uh, e então, desculpa, dividem... Fazendo aqui um paralelismo, desculpa interromper não, não, sim, fazendo por... um paralelismo com uma modalidade coletiva como, sei lá, o handball que tem as posições e o futebol uh, há posições, digamos assim, de ciclista este ciclista é um ciclista bom para o sprint este Exato. é para... Para a, montanha. para a montanha o outro é mais para o plano este okay. é só para trabalhar Tu, quais são as tuas características? Trepador Trepador, trepador. És o trepador É para a montanha, é para a montanha. <risos> Numa prova como a, a, a Volta a Portugal no arranque da prova, uh, o treinador uh, define já que é para é ti que a equipa vai trabalhar? Sim, ele quando, quando começa a corrida, normalmente a gente tem sempre um plano A e B. Uh, há sempre, porque pode haver uma queda e temos que ter sempre um plano A e B. 
e ele normalmente cada, cada competição uh, tem, tem um ou dois atletas que, que poderão discutir a, aquela, aquela corrida Sim. e quando chegamos à primeira reunião ele perante todo, todos os atletas diz, diz que esta corrida vai ser para este atleta e para aquele, vamos protegê-lo, vamos okay. trabalhar para eles para que no fim eles possam, possam ganhar e é assim que se trabalha depois em equipa, depois temos aqueles atletas que, que, que começam a trabalhar logo de início a puxar na frente do pelotão porque o facto de irem a, a puxar e a brigar-nos do vento estamos a poupar, a poupar é isso, energia. É isso que eu agora gostava de saber. Exatamente. Eu, já agora gostava, por favor, que colocassem algumas imagens uh, só para nós uh, um, uh, ilustrarmos a nossa conversa. Ora bem, uh, então o que é que uma equipa pode fazer, e aqui já entramos no campo das táticas, não é? Exato. Para proteger uh, esse ou esses atletas que à partida vão, vão, vão ser, digamos, os, os, as apostas da, da, da equipa para, para essa prova. Primeiramente é a posição no, no pultão, é muito importante. O facto de, de irmos colocados na, na, mais na parte da frente é, é mais benéfico, uh, por causa das quedas, pela questão do vento. O vento lateral é, é algo que, que muda a corrida drasticamente. Há, há colegas teus que se põem de lado, de lado quando o vento está lateral. E estão a levar com o vento. Exatamente, eles estão-nos a proteger. Uh, é, normalmente esses atletas são atletas mais possantes, uh, aqueles atletas mais, mais fortes. Uh, eles protegem-nos do vento uh, para nos levar o mais, mais, mais à frente possível, para que depois, uh, quando se tem um percurso, curso com, com montanhas ou assim, para que a gente possa chegar à parte final uh, o mais frescos possível e possamos fazer a, as diferenças para, para com os outros adversários. Há colegas teus que são claramente, entre aspas, sacrificados exatamente, fisicamente? para trabalhar, exato. A Val, a, saem, saem para a corrida e têm o objetivo, por exemplo, de, de fazer 60 km ou 70 ou até mesmo quase a etapa toda na frente do pelotão uh, para, para nos proteger e há os outros que têm que ir buscar água, comida ou, ou, ou carro de apoio. Ah, seja, servirem de quase de pompo correio? Exatamente, têm que ir a buscar os bidons, aqueles bidons, uh, eles têm que ir buscar porque é assim aqueles atletas que vão para discutir a etapa, quanto menos esforço fizerem, mais frescos vão, vão estar na, na parte final e quando a gente temos aquelas montanhas como é o caso da, da Serra da Estrela que, que são cerca de, de 25 km a subir uh, todo, todo o percurso antes temos que ser o máximo poupados para quando, chegar, quando chegarmos ali possamos ter energia suficiente para, para chegar na frente e fazer a diferença com, com, com os adversários, é aí que se trabalha que, que se trabalha em equipa, a equipa que melhor trabalha nesse, nesse aspecto mesmo na colocação, muitas das vezes a gente vê aquela equipa que vai na frente a puxar vários quilómetros, quilómetros, isso também é um pouco para, para ter o, o líder neste caso aquele, o atleta que vai para discutir chama-se uh, de líder uh, nas melhores condições e, e não ter aquele stress porque o facto de andar ali no meio do pultão muitas das vezes há aquele stress de, de, dos encostões e às vezes há aquelas travagens bruscas Sim. e isso tudo é energia que se está, está a dispensar que depois na parte final fa é faz muita diferença. Uh, antes de irmos à próxima pergunta, porque agora, agora vão surgindo perguntas para mim também, não é? Eu sou um gajo naturalmente curioso. Um, Falaste em, em proteger, portanto, defender. Como é que a equipa pode atacar e presumo que seja atacar a outra equipa e os outros líderes? Bem, normalmente é, é, depende da característica da etapa, depende da corrida em que estamos, por exemplo, falando na corrida mais importante que é a Volta a Portugal uh, e falando, por exemplo, que a equipa, vamos supor que a equipa está, está a trabalhar para mim, para eu, por exemplo, tentar ganhar na Senhora da Graça, como foi o, foi o caso. Uh, temos duas opções, que foi o que aconteceu, Tínhamos uma montanha muito dura antes da, da, da chegada, que era a cerca de, de 15 km do, da Senhora da Graça, 20, 15 km, 
uh, e a gente optámos por, por antecipar o nosso ataque e, e apanhar os adversários um pouco desprevenidos. Eu estava naquela, só estava naquela que, que era só na Senhora da Graça. Só daqui a bocadinha é que vou puxar para mim. <risos> e a gente, para surpreender... Pois, como é que comunicam? Como é que isso é feito? Temos o rádio. A gente leva um rádio, ah. temos o auricular ah. e temos um rádio. Mas isso, a... é uma coisa, isso é uma coisa recente. Isto não, de... não, isso ah. já, já, já... Tem muito. sempre um rádiozinho? Temos um auricular e levamos o rádio no bolso. Quando digo recente, e... é coisa que dá 15 anos? Sim, por aí, por aí, por aí. A gente leva o rádio e estamos a comunicar. O diretor desportivo vai no carro, comunica ah, connosco. Ah, já não há aquela cena do carro se aproximar. É para o guarda tens de fazer isto, não sei o quê. Não, mas há sempre. Quando vais, quando vais em fuga, o carro vai sempre ali, mesmo tendo o rádio, sabe? é diferente, dá, dá outro ânimo. Ok, ok. E a gente tem ali Nada o diretor. Nada como gritar aos ouvidos, né? Exatamente. Viva voz. E para bater ali na, na porta de, do carro. Ok. Mas temos o, temos o rádio e vamos comunicando. Muitas das vezes o, eles no, no carro têm, têm indicações, por exemplo, da questão do, do vento que há um determinado ponto que o vento mudou ou que está lateral, às vezes a chuva uh, tem, a gente às vezes temos etapas de 200 km e passamos por vários sítios as quatro onde, estações, tens exatamente, as quatro estações. temos sol, chuva, frio vento Sim. e temos um massagista que vai sempre na parte da frente da corrida para depois há, há um ponto estipulado pela organização para nos darem comida, aqueles sacos que eles nos dão com comida, Sim. eles têm um ponto estipulado. A, a, a comida é, é a vossa escolha? Ou, Não, tem, ou, tem, ou, equipa, ou um padrão? tem equipa, ele é barras géis, okay. Tudo, tudo aquela, aquela nutrição desportiva e eles muitas das vezes comunicam com o carro a dizer que, olha, passámos por determinado ponto e está tá vento e abriga, lateral o, ou, põe o casaquinho ou, exatamente, avisa os atletas <risos> e eles depois comunicam-nos e muitas das vezes são, são partes estratégicas eles muitas das vezes dizem que o vento tá, 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 tá mudou e está um vento lateral enorme e aí temos que ter muita atenção porque o vento lateral com muita intensidade faz um estrago no pelotão brutal porque uh, todos, os atletas não se conseguem abrigar de, de, forma, de forma correta Sim. e de forma de igual para igual e aquelas equipas que, que têm aqueles atletas superiores beneficiam por, por o jogo tático. É, é pior um, um vento lateral do que um vento uh, frontal? frontal. Sim, é pior? muito pior, muito pior. Porque o, fr o frontal, aqueles que vão na frente é que o vão apanhando e a gente se, se, se for abrigando estamos abrigados. O vento lateral causa muito stress porque uh, há ali 5, 6, 7, 8, 9, 10 que se conseguem abrigar e os outros atrás já estão expostos ao vento e isso gera stress. Há aqueles que se querem abrigar e depois dão guinões e, e gera queda, gera muito conflito e depois é uma tensão brutal que... Então... Então quando há um vento frontal uh, não é uma boa ideia estar em frente uh, e há ali um jogo de quem é que vai para a frente e ali decide-se na hora Mas aí depois eu, depende tu... da estratégia de corrida aquela equipa que tenha o camisola amarela e que tenha, e que tenha aquela ambição de querer ganhar a etapa por exemplo se for uma etapa de montanha é uma etapa sempre que, que normalmente toda, muitas das equipas que têm o líder têm a intenção de, de ir trabalhar mas depois há sempre aquele atleta que naquela corrida está-se a destacar a nível físico que está superior e, e essa equipa tem sempre aquela, aquela, aquele interesse de, de ir para a cabeça do pelotão e, e ir trabalhar com, com o intuito de de levar o seu líder mais descansado porque o facto também de estar a equipa na frente uh, não, não obriga que as outras equipas tenham que estar na parte de trás e não estão ali na parte lateral a causar-lhe stress sim, e sim. aquela tensão e ele vai mais descansado depois quando estamos mais atrás depois estamos sujeitos ao, ao stress, aos encontrões e isso por vezes acontece atrás. Exato, exato. Ou, 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 às vezes há as quedas que é isso que depois é, é muito complicado é o grande, é o grande pesadelo não é? do, do, do ciclista é, é a queda não sim, há... sem dúvida cair isso é... É, é... Bom, já, já vamos perguntar já te vou perguntar se houve muitas quedas ou não na tua carreira uh, o custo é a primeira, né? digo eu depende se for uma queda daquelas feias eu por exemplo já tive uma em que partiu o maxilar tive duas fraturas de maxilar em corrida? Não em treino, 
Entrei. Vinha a descer, a roda da frente escorregou, estava um dia assim de chuva, escorregou-me e o meu apoio no chão foi o queixo. Conforme cai o bate E não se repensou já no outfit para, para um ciclista ter uma proteção de queixo? Sim, isso acho Ou que... Ou é impensável? É por causa do calor. Isso era, era as mesmas coisas que a gente podia usar proteções nos cotovelos, nos cotovelos joelhos, só que depois lá está, quando, quando estamos numa volta a Portugal, que é em agosto... É permitido. Ah, Ou não é permitido? Nem sequer se equaciona nem, isso. Nem se, eu acho que, acho que nem sequer equaciona-se isso porque lá está aqueles dias terríveis de calor que na volta a Portugal chega até a 45 graus tudo o que a gente possa ter que, que nos tape um pouco a pele é... Se, pude, se pudesses, uh, se pudesses uh, andar todo nu, andavas todo nu? Pá... Se calhar sim, aqueles dias de calor Muitas das vezes quase que, quase que era o melhor Bem, vamos a mais uma pergunta no nosso Patreon uh, Paulo Maia pergunta Boa tarde malucos, Amaro O que falta a equipa do, da W52 Futebol Clube do Porto Para vir a poder participar numa grande volta O vosso mínimo a nível nacional é incrível E o quanto vocês gerem o vosso potencial dentro da mesma É bonito de se ver Parabéns ao último vencedor da volta a Portugal E à W52 Futebol Clube do Porto Estamos aqui alguém que acompanha definitivamente a modalidade Ora, aqui está algo que eu também não sei Como é que isto funciona é uma equipa uh, uh, está nas grandes voltas. O que é que nós consideramos a grande volta? Uh, é o Jour de Itália, Tour de França e Volta à Espanha. Que são, que são... Como é que isso funciona? Uh, a questão das equipas é, tem muito a ver com o orçamento. O orçamento em que, que a equipa tem, ou seja, uma equipa que esteja no World Tour tem que ter um orçamento estipulado. Okay. Normalmente pá, são muitos milhões. Uh, eu é uma posso... questão financeira só? Exato. Sim, financeira e depois também de pontos. Ok. Uh, mas Primeira, primeiramente tem que estar no, no escalão de segunda, de segunda segundo escalão uh, e depois ter os requisitos todos que, que, que a UCI uh, exige para, para depois poder, poder subir, mas isto tem muito a ver com, com a parte de, de financeira. orçamento financeira, porque tem que ter garantias bancárias, oh. uh, tem que ter muita, muita logística uh, que, que, que está por trás de, de uma equipa, porque lá está uma equipa dessas, por vezes há equipas que têm cerca de, de 20 milhões de orçamento porque é, é um orçamento brutal uh, e, e o o facto de terem 30 atletas chegam a ter às vezes tanto ou mais staff do, do que atletas eu recordo-me em 2019 a equipa que eu tinha uh, só, só em osteopatas eles tinham cerca de 10 osteopatas a trabalhar com a equipa 10 depois, osteopatas? e depois tem mais os fisioterapeutas tem mais os massagistas, tem mais os médicos depois a parte mecânica depois também tem a parte mecânica, depois tem as partes dos diretores desportivos ou seja, é uma equipa que a gente do primeiro estágio somos cerca de 100 e tal pessoas na, todo, todos os outros juntos Sim, mas é só lá, lá está, é só o primeiro estágio, porque depois eles têm que dividir o, as equipas consoante os objetivos e consoante a, o calendário que, que, que as equipas estão a competir, porque senão era é sempre um aglomerado de pessoas brutal. Falaste da questão financeira, um, tu és um atleta profissional, portanto tens uma. Eu vou perguntar diretamente, não vou perguntar quanto é que ganhas, mas uh, tu recebes um ordenado mensal. Exatamente, portanto, sim, sim, é um e trabalho. Em, e em função da, de, dos teus resultados, depois ganha, ganhas prémios. Exatamente, sim, e depois também o ordenado é baseado nas características do atleta, aquele atleta que é para vencer é uma coisa, os Sim. que é para trabalhar, isso depois também vai muito de, de pronto, do que se negocia neste caso. Isso significa que, uh, uh, não ponho em causa, estás satisfeito com o Futebol do Porto, uh, é um grande clube, tu próprio disseste, quando chegaste aqui, mundo. Uh, tu, uh, um atleta está sempre aberto, receptivo a convites de grandes equipas, portanto, claro, claro uh, e, 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 e é, um, é um sonho perfeitamente legítimo e compreensível tu estares numa equipa uma, uma, uma equipa de França, por exemplo ou de Itália, onde, onde as equipas de ciclismo têm uma estrutura muito maior é, é algo que se almeja naturalmente no ciclismo? Sim, eu por exemplo tive essa experiência em 2019, como, como, como estava a dizer, tive numa equipa polaca 
com licença World Tour também é uma experiência bastante enriquecedora temos, temos, temos a oportunidade de ter acesso a, a coisas que, que aqui em Portugal derivado ao orçamento é, é imprescindível a questão de, de ferramentas de trabalho que, que, que lá nos, nos, nos facultam é, por, exemplo? É, por exemplo um teste no túnel do vento com a bicicleta de contrarrelógio a, a trabalhar aerodinâmica o túnel do vento o que é, é é como se fosse uma hélice de um, de um avião uh, somos postos todos fechados de lá dentro e eles depois trabalham aerodinâmica, qual é que é a posição em que os Sim. braços têm que estar, a pedalada, se temos que estar mais, mais baixo. Filmam-te, corrigem Exatamente, a metem, tens... o, metem a hélice a trabalhar com o vento. E tu vês e mesmo depois, o vento Exatamente, eles têm tipo um estilo de, um, de uns aquilo é tipo uns ferovites umas coisas, umas, umas linhas que eles metem por cima dos capacetes para ver onde é que o vento passa, Exato. as laterais se temos que baixar mais o capacete, mais levantar a posição dos próprios óculos tem que ir mais para cima, mais para baixo, ou seja vão ao detalhe máximo uh, para depois a gente na, na competição poder, poder uh, pôr, pôr isso em prática, que depois lá está são segundos, são milésimas que se ganham na, na estrada por coisas mínimas Sim, É curioso dizeres isto porque é, é, é de facto uma pergunta é, óbvia e, e, não estava aqui, e não me estava aqui a surgir, para além da componente, da componente física que é fundamental e tu já me vais falar também dela, uh, o treino passa por pedalar muito, mas não só seguramente também é um trabalho muscular e, e cardiovascular e tudo mais, uh, há também questões de técnica, não é? A técnica não é Exato. só o pedalar, é o posicionamento é saber gerir também a, a, o esforço e isso aprende só fazendo Exatamente, isso é a mesma coisa com a alimentação uh, o ciclismo é, é um desporto uh, que eu muitas vezes comparo uh, e dou este exemplo no futebol, um atleta quando está a passar um dia mal, se a equipa estiver a jogar bem, quase que, ne, quase que nem, se, nem se dá por ela, isso, Pá, né? teve ali uma coisa, isto ou aquilo, o ciclismo não, o ciclismo basta a gente ter um dia mau e a bicicleta não anda para a frente, e isto um dia mau, às vezes basta ter... Tens acordado mal disposto. Exatamente, <risos> muitas das vezes uma gastroentrite que é muito, muito às vezes acontece o facto de a gente na, naquelas voltas em que estamos preparados na nossa máxima força, as nossas defesas estão muito em baixo, porque estamos ali com 3, 4% de gordura no, no limite de, 3, no limite, de sim, sim, isso é a parte, é a parte pior. Pois que há outra questão, também a questão do peso, do peso do que peso. é fundamental. E é a parte pior, que, que é quando a gente já está, já estamos naquele limite de, de magreza, como se costuma dizer e, e, e o teu treinador diz tens que perder mais um quilo porque é este quilo que faz a diferença e é esse quilo que custa custa é. muito, muito a perder e psicologicamente temos que também superar essa parte porque uh, aliada ao esforço, depois a parte da nutrição é... Dores de cabeça é, é muito... e, e fome, a palavra sim, é mesmo. Sim, fome, 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 passar fome, sim, sim. Uh, daqui a pouco já vou perguntar, eu gosto de fazer este teasing, vou perguntar ao nosso convidado quantas vezes já ele fez o xixi uh, em bicicleta, portanto, se é uma coisa, é uma prática corrente, <risos> o ciclista não vai parar a meio para fazer o xixi. Uh, como é que isso se resolve? Uh, porque vocês bebem muito, está bem sim. que transpiram, mas tem, há líquido que tem que sair pelas outras vias. 5 litros. David Gomes uh, pergunta, uh, abraço ao Amaro, tive a oportunidade, de, isto foi no nosso YouTube. Tive a oportunidade de entrevistar este ano numa live do Insta. Peçam para ele falar sobre as provas polacas super desorganizadas. É giro, estavas a falar há pouco de, ok, foi fixe, estar na Polónia, ter, ter acesso a tecnologia e a ferramentas de trabalho, mas, pelos vistos, depois pecam outras coisas. Sim, são, sim em todo lado, em todo lado acontece, acontece erros. Uh, muitas das vezes há certos detalhes e certas 
corridas que, que, pronto, que, que, que são do escalão inferior em que, em que as equipas participam e há sempre algum, alguns erros na parte de, de policiamento, a, a, às vezes a, em fechar um cruzamento Ui, e vem um, um carro. Não. Não, levar, levar, não, não mas já apanhámos sim, sim, já, já sustos, sim. E isto não, não só na Polónia, mas em vários sítios uh, temos às vezes condutores que, 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 que se lembram que têm que ir naquele, naquela hora, naquele minuto em que a corrida está a passar. Sim, muitas vezes estão, mas há sempre cruzamentos que, que, que é complicado, para, também para o policiamento, aqueles certos atalhos pequenos que, que se calhar passam um carro por, por dia, Sim. mas naquele momento em que a corrida está a passar, esse carro está ali a passar e, e há condutores que, que, que por si só não, não, não respeitam e, e querem, querem passar porque têm que passar e acontece. Agora vou dar prioridade a ciclistas. Bom, isso também é, outra, é, é um mítico e também é outra questão isto aqui, isto, isto, os temas entretanto vão, 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 vão surgindo. A mítica relação Uh, conflituosa, não é? Entre o automobilista e o ciclista. Isso é, isso é algo complicado. É, também já lá vamos. Está muitas questõezinhas assim em stand-by. Uh, já vamos ao xixi, para já vamos à perguntinha dos nossos patronos, que eu tenho que dar aqui vazão também a estas perguntas, dos nossos queridos patronos. Francisco Marques, Boas, Lorde e Amaro Antunes. Amaro, antes de mais, dar-te os parabéns pela vitória. Uh, qual foi a sensação de ganhares a volta a Portugal? Uh, e quais as Maiores dificuldades é o cansaço, é a dificuldade de respiração, como geres. Grande abraço para o Tio Unas, para toda a equipa Maluco Beleza, Malucos e Malucas e para o campeão Amar Antunes. Então. Bem, uma volta a Portugal é por si só é muito complicado, muito complicado vencer, é, requer muita, muita concentração, muita preparação. Uh, e, e, quando, e quando as coisas uh, são bem feitas, por vezes as coisas uh, saem, também temos que ter obviamente a sorte, a sorte da corrida, a sorte de não ter uma queda, a sorte de acordar todos os dias bem disposto e com energia. Dos outros também estarem fracos, não é? Exatamente. Isso é fundamental. Não, é questão deles fracos, é a gente é que tem que estar forte. Pronto, exato, vocês também podem ter um dia mau, não é? Exatamente, isso, isso também é fundamental, também mas acima de tudo também é, tive, tive a sorte de ter uma super equipa em, em meu redor e, e os meus colegas nunca, nunca me deixaram uh, com me faltasse nada e depois nos momentos cruciais, felizmente, as minhas pernas não me falharam e, e consegui chegar, chegar na frente e fazer a diferença que foi, foi algo que, que, que acho que é, é o melhor sentimento que podemos ter, poder realizar um sonho que, que sem dúvida vencer uma volta a Portugal é, é um sonho de, de, qualquer, de qualquer atleta português uh, e, e eu consegui, consegui pôr o meu nome no, nesse palmarés e sinto-me muito, muito honrado e muito feliz por, por ter conseguido esse feito. Xixi durante a prova, como é que é? Pá, é baixar. Há xixi ou não há xixi? Há, há xixi <risos> e muito. Como <risos> é que isso fosse? Não usam fraldas, vocês não podem usar não, fraldas. A gente, a gente tem... Sacas o baroto para fora, não podes. Tem há que câmeras. sacar, tem que sacar. Então, como é que tu fazes? Durante, durante por exemplo, 6 horas é, é impossível, temos que, temos que o sacar. Então, mas uh, há câmeras e coisas? Não, a gente tem vai que ver, ali... Não há vai, câmera, a gente, a FTP não está aqui. A gente vai, vai ali um pouco, um pouco para trás, muitas das vezes fazemos-lo em movimento. Em movimento, é, a pergunta é essa. E outras vezes paramos. Vocês param mesmo? Uh, naqueles momentos em que a corrida vai mais calma, uh, por exemplo, está-se a dar a fuga, que são os fugitivos que vão na parte da frente, uh, e a corrida na parte de trás, depois há aquele jogo tático, ver qual é a equipa que vai para a frente puxar, que não vai, qual é os interesses, se, se há interesses logo de, de, de anular a fuga, se os, se os atletas que vão na frente têm, têm muito tempo perdido na, na classificação uh, geral e aí dá Isso é sempre decidido pelo vosso treinador, não é? Exatamente, que, sim, sim. Que, que e a gente recebemos logo a, indicação. as indicações. É para atacar, é mantenham-se. Mantenham-se, vamos esperar um pouco, vamos é. abrandar, vamos deixar outra equipa, porque, por exemplo, uh, muitas das vezes há, há uma etapa, por exemplo, na volta a Portugal, há aquelas etapas em que, que chegam ao sprint e para nós 
que estamos a defender a classificação geral, não temos muito interesse Sim. em ir logo puxar, uh, fazemos aquele timing de espera a ver se vai alguma equipa que tenha interesse em que a corrida chegue ao sprint para, para, ir, para ir puxar uh, isto é, se os, ad, os adversários que forem na frente tiveram muito, muito atrasados e para nós não nos casar qualquer transtorno Sim. e aí há sempre aquele momento em que o pelotão vai mais calmo e aí, e, tu e aí paramos e normalmente eu por exemplo <risos> comem uma bucha, acham umas, acham umas jardinhas, <risos> umas jardinhas. Ai, estamos ali no convívio <risos> não, paramos, fazemos aquilo rápido e depois uh, tu avisas, tomamos... tu avisas sim, sim, falamos no, no, no rádio, dizemos aos colegas neste caso eu quando ah, parava ah, o rádio, uh, uh, tu podes também comunicar exatamente, okay. a gente temos o auricular também é para falar e aí comunico e, normal... e normalmente, exatamente <risos> Magnífico, meu. E para sempre um, dois colegas e depois le levam-no e, e ah, retomamos o pelotão. português, mesmo logo dois ou três. Exatamente. Não Temos que logo... E normalmente acontece sempre isso. Quando para, quando para assim um, para sempre ali, ali muita malta e fazemos ali todos, uma, como se chama dizer, uma mija <risos> e, e siga. É maravilhoso isto. Não percebo. Qual é que é a velocidade média do, do ciclismo? 30 km hora? Não, isso é em treino. Isso é, é treino. Isso é treino. É Sim, normalmente temos etapas, temos, temos etapas que fazemos médias de 45, outras 42, depende também ah, mas do percurso. um minuto. Vai, uma mija de 30 mas segundos. É, é, pá, é mas aquilo lá, depois temos muitos pouco. carros e depois a gente quando retoma vamos ali, vamos nas traseiras do, dos carros, abrigamos. Isso não é batota? Não, mas aí é, é acaba, os carros estão lá e nós vamos passando carro a carro, não podes ficar ali atrás do carro ali meia hora, tens que ir passando e aí Até os comissários, a tua exatamente, os comissários aí facilitam okay. e, e pronto, e também... Mas não momento... são rigorosos, acho que se fossem rigorosos isso não era permitido. Não, é, é porque ali a corrida vai calma, vai tudo de parada, agora é assim, se a gente por si só, se a corrida for, for a andar muito rápido e eu parar aí, aí não, não os vou conseguir depois apanhar e depois eles até, os comissários, muitas vezes barram os carros porque Sim. não é permitido lá está, fazer isso. Mas quando a corrida vai calma, aquilo não vai interferir em nada eles aí também fazem... Portanto, há um acordo tácito entre Sim, todos. Vão ao, vídeo, vídeo, ao, ao vídeo-árbitro como se chama dizer e aí deixam, deixam okay. fazer isso. isso okay. Pá, mas 45 km hora, eu quando era miúdo e tinha um quanta quilómetros na bicicleta, Sim. <risos> tipo, eu dava para aí de 50 a descer, mas a descer quase a pique, né? naquelas descidas mesmo hardcore. Qual é a velocidade máxima? Depende, eu por exemplo já, 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 é, já atingi é 110. Ui, espera aí. O quê? Não é a descer, a descer, a descer, a descer, a descer a sério, a descer a sério. 110. Eu de mota, 110, quase me salta a cabeça. Com noção do perigo? Muitas das vezes não se pode pensar no perigo. Na bicicleta, se pensarmos no perigo, uh, o primeiro sintoma é jogar a mão ao travão. Sim. E sem dúvida que, que, que não podemos estar a, a pensar que, que, que vai acontecer algo, porque ali obviamente o perigo é iminente. Uh, as proteções que temos é nenhumas, que é, que é aqueles fatos de lycra, e aquilo cada vez que vamos ao chão é, sai a pele toda, uh, mas no dia ou no momento da competição não podemos estar focados no, no perigo, temos que nos abstrair e depois vai aquela adrenalina toda da competição, Sim. porque se começamos a pensar realmente no perigo uh, a tendência é, é claro, travar. Claro, claro, e claro. normalmente é um dos sintomas quando temos uma queda, uh, os dias a seguir... Uh, Pois, a cabeça é vai é isso que sempre te... a travar voltamos às, às quedas uh, tu já tiveste uma queda muito chata uh, em treino, mas em competição quantas vezes já caíste? inúmeras vezes, inúmeras vezes. Uh, agora, obviamente tenho tido alguma sorte Aquelas que, as quedas que tenho tido em competição uh, se calhar a que tive assim mais, mais complicação foi, foi quando me saltou aqui uma unha da mão <risos> Quando caí a minha tendência a moto, foi, foi a, a agarrar-me ao alcatrão, só que, só que o facto de agarrar ao alcatrão saltou uma unha Ai, e isso foi, foi terrível. 
e foi. pegar outra vez na bicicleta, foi no início peguei, no final da prova? Foi a mãe, foi a mãe, peguei na bicicleta, só que não, não, não aguentei as dores, tiveram que, que dar-me imediatamente uma anestesia na mão, porque é pá, o, a unha estava toda de fora e, e nadava tive que ir logo para o hospital para ser, para ser saturado na, no dedo porque tinha o dedo todo aberto e, e as dores eram senti mais dores na parte da unha do que quando parti, quando sim, parti o maxilar sim, sim, sim. Unhas é, é ai que partiu a unha o caraço experimentem experimentem lá tirar a unha as, unhas, as unhas é das piores coisas yeah. um... Vamos a mais perguntas dos nossos... Estamos a ver imagens do teu, do teu Instagram, já lá vamos dar uma, uma, uma vista de olhos, o que é que tu costumas postar aqui no Instagram, mas vamos às perguntas dos patronos. O João Silva, olá, ambos os, do, ambos os dois, ok. Amaro, como, como começaste no ciclismo? Pergunto isto porque em miúdo sempre gostei de andar de bicicleta, mas nunca foi nada sério, porque não conhecia ninguém ligado a esse desporto, e na minha zona não há nenhuma associação ou clube ligados ao ciclismo. Eu quero acreditar que a maior parte da malta que, que pratica ciclismo ou foi influenciada pelo pai, ou por um tio, ou pelo irmão, há, há sempre aqui não há assim ninguém que, dizer, pode haver com certeza, claro. mas assim do nada decide experimentar o ciclismo, foi o teu caso? Não, o meu caso foi, foi mesmo de família uh, o meu avô foi, foi antigo ciclista o meu tio, o meu pai uh, inclusive o meu pai fazia-me força para não ingressar na modalidade, por saber as dificuldades que é e a dureza que este desporto tem, e era o que ele dizia uh, o facto das quedas estarem em casa e será que, porque é sempre um sintoma deles, quando termina uma etapa obviamente que elas que dão na televisão, eles vêm na íntegra, mas, mas quando aquelas que não passam na televisão, Nunca o primeiro sabe. sintoma é uh, como é que é, correu bem? bem, que é sim. só para ter aquela segurança de sim. se houve uma queda se houve um azar, mas, mas sim foi, foi derivada à minha família que, que tive sempre aquela paixão pela modalidade Começaste, começaste a andar de bicicleta com que idade? Com 14 anos, com 14 porque... Se é tarde, não é? Não, é o, penso que, que é o ideal. Andar de bicicleta Ah, andar não, andar comecei não, sempre andar, logo... Bom, uh, uh, vou reformular É ingressar uh, no ciclismo, uh, ingressar no ciclismo Foi com sim. 14, com 14 uh, e foi porque, lá está, eu desde os meus 10 anos, 9, 10 anos, já, já chateava a cabeça ao meu pai. Vai lá, pai, vai lá, pai, vai lá. E ele tem calma, tem calma. Mas tu fazias aqueles passeios com ele, ou Sim, quando ele treinava. e andava sempre ali e muitas das vezes eu até, até a minha mãe costurava-me as camisolas dele, cortava-mas e, e punha-mas e eu andava lá na, na rua e fazia corridas com os meus colegas. Pois há aquele som característico da bicicleta que deves, deves ter ouvido desde o início, não é? Exatamente. Que é quase uma, que é uma imagem de marca de, 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 de ciclismo. do ciclismo. É uma coisa que deves ter ouvido desde Descarrei. sempre. Sim, isso foi sempre. E depois acompanhava sempre na televisão. Eu recordo-me quando era, quando era miúdo, delirava com a volta a Portugal. Assim que a volta começava, eu sentava-me no sofá e só saía de lá quando, quando terminasse a etapa. E conhecia os ciclistas na altura. Vibrava muito com, com o Cândido Barbosa e tudo, que estava sempre a acompanhar. E depois acabava a etapa, apanhava eu a minha bicicleta. Agora vou fazer eu a etapa. Estou a imaginar-me imaginar na, na, na bicicleta. Bicicleta. E fazia o que, o que via na televisão, fazia depois eu na, na, pronto, lá na, 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 na minha parceta. E como é que tu descobriste que tu eras um trepador? Bem, isso depois foi algo que, que, que vais descobrindo, que, não é? Exatamente, com o tempo, e depois começas a trabalhar com, com, com os treinadores, com os preparadores físicos, e isso também é um pouco pela genética, a questão da, da massa muscular, as fibras brancas, ter Sim. mais fibras brancas. É uma questão de resistência, exatamente. é de explosão. Sim, é? Depois, é assim, aquilo, aqueles, aqueles atletas que são mais encorpados e que têm mais massa muscular são mais destinados para, para o sprint, porque Sim. é a nível de potência. Tal como e, no atletismo, não é? Exatamente, aí é um pouco parecido, e depois aqueles atletas assim com a minha, com a minha fisionomia, pois são mais destinado Quanto a... Quanto pesas? Depende. Agora, agora com massa... Agora, tens, agora, tens agora com tenho mais 6 kg do que na volta a Portugal. 6, 7 kg que na volta a Portugal. <risos> mas isso é o sintoma que toda a gente que toda a gente, toda a gente diz. Isso... Mas tenho mais 6, 6 7 kg que, que na volta a Portugal. Estás com quanto, podes dizer? Agora, isso é um segredo. Agora, é um segredo. Tenho, não, isso não está lá. Agora tenho 60 kg. 60 kg? 60 
tu, tu estás com 50, 54 para ti é normal? Sim, sim. normal não, estou ali na, na volta Sim, a normal sim, em competição. Para, para competição Sim, normalmente uh, quando a competir, assim competições que, que não são tão, tão importantes normalmente estou ali nos 57, 56 okay. e depois quando é aquelas competições mesmo que me prepara a risca vou aí para os 54, 53 mas anda por aí uh, Fundamental é a nutrição, como tu disseste a suplementação já estou aqui a fazer a caminha para o nosso próximo patrocínio que é a Prozis um, vamos falar sobre... sobre... Mas não vamos falar sobre suplementação pois não, essa, essa que é essa porque... vamos tirar por moto pronto, é isso, obrigado, eu ia dizer isso porque a malta associa muito ainda a Prozis a suplementação, claro, está lá toda, atenção vocês também podem encontrar as barras energéticas e, e as proteínas e tudo mais tudo, mas a Prozis é até outro... chinelos, já tenho, tem chinelos até chinelos, olha, olha que bonitos para tu andares lá em casa e azuis do Porto e tudo e do... Yeah. <risos> mas há tanta coisa nova por descobrir uh, todos os dias na Prozis que só mesmo indo lá. Vocês têm que ir à Prozis. Como é, que foi a, como é que é a tapioca da Prozis? É a, a, aprovadíssima. Esta aprovadíssima. Aqui. Ora, está em promoção. A tapioca da Prozis está aprovadíssima. E com o código 10, menos 10%. Aprovadíssima. É mesmo, é mesmo muito, muito boa. Isto, ah, a torradeira. Torradeira já experimentei. Pá, isto aquece hum. super rápido. Experimentei-a hoje, curiosamente. E, uh, e agora isto também é teu. Eu devia estar-te estar a dar tempo de ter, Ai, a Catarina. Ai, meu Deus, eu não consigo. Isto é tanta coisa. Olha, almofada, almofada de massagem. De massagem. Ah. Eu preciso disto aqui para trabalhar quando vocês me vêm chatear a cabeça. Olha, a massagem que é uma coisa que está muito associada também ao ciclismo e àquela questão da depilação, Ai, já lá vamos falar. Amêndoas com Porque os homens também fazem depilação é e, e há aqui artigos para depilação. Aparador tem... de corpo. Aparador de corpo? Aparador de corpo. Ok. Ok. Vou experimentar essa cena. Nachos! Uh, e o que é que eu tenho aqui? Não, e agora vamos falar de uma coisa espetacular que é o nosso tira borbotos. Estou a abrir. Bem, é assim, a caixa é esta. Eu sou quase uma real youtuber que sabe fazer unboxing. Mas tens um, um, um tipo... Eu tenho um, tu tens outro, ah, porque tens... eles mandaram nos dois. A sério? E isto, ah, Unas. Temos de estar em, em, em tempo... Em... Não, porque eu não tenho aqui borbotos. Mas eu tenho... Então, é assim, Unas, tu nem sequer devias ter isto, porque tu estás numa fase da tua vida em que me tens borbotos. <risos> Quem tem borbotos sou eu. Eu tenho aqui um cascol cheio de borbotos. Põe lá, põe lá. Juro por tudo. Olha, este cascol está cheio... Não sei se é que eu isto. Oh, clica onde, onde ligaste, é o mesmo botão. Ah, é, estou, estou, estou a ouvir, é assim, estou a ouvir. <risos> okay. Olhem que coisa... Oh, Funciona. É assim, eu sozinha não consigo. Ah, pá, tenho que mostrar para aqui. Oh, Marco, tens que me ajudar. E eu e o Marco fizemos isto já. E funciona? Queremos... Funciona mesmo. Sabes que depois o borboto fica aqui à volta. Ah. E então nós tirámos isto para ver se realmente tinha muito borboto ou pouco borboto. E tinha muito. Aprovadíssimo, Aprovadíssimo. o Tiburbotos. Olhem para nós. O Tiburbotos da Prozis. Ah, pá, aqui. Faz tudo numa maluculeza. Já alguma vez imaginaram? Oh, ah, já imaginaste um, ter um homem e tirar-te os borbotos. Isto é assim de qualquer mulher. Sério. E, 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 e repare, e está-te a massajar ao mesmo tempo. Yeah. Oh, Marco, se quiser, podes ficar aqui. Esquece de realizar isto. Eu clico aqui no depois e, e agora? Vê se aí o borboto. O Marco está a abrir para tirar o borboto. Vê se o borboto. Vamos, vamos, estamos a abrir. Olha, olha. Eu não Deixa lá ver. Olha isto. Isto aqui. É borboto. Isto é borboto? Isto é borboto, olha. E nós olha, só fizemos um bocadinho. Eu vou experimentar este tira borboto. Vou fazer o próximo mesmo. vídeo que vou fazer da Prozis, que eu, há cenas que eu uso da Prozis. Uh, eu olha, experimentei o último Ai, vídeo o que eu fiz, unhas, foi o das unhas. Olha. Portanto, unas 10 é o cupão que então, devem deixa só, utilizar. Deixa-me só ir aqui e mostrar Sim. às pessoas onde é que está o tira borbotos. É, então, é só procurar, tira borbotos. Ora, está. Pronto. Quanto é que custa o tira borbotos? O tira borbotos. 24,99. Pá, se usarem o cupom UNAS10, têm 10% de desconto, portanto teremos ali 2,5€ praticamente. E ainda habilitam-se a ganhar prémios e têm sempre ofertas. Portanto, vale a pena. Vale a pena. E este produto é Catarina Moreira Approved. Yes.
Palminhas. E Maluco Beleza aprovo também. Ora, aí está. Muito obrigado. Obrigado à Prósis pelo apoio ao Maluco Beleza. Não te esqueçam de usar o cupom nas 10 quando fizerem compras na Prósis. Vamos voltar às perguntas dos patronos. Não sei antes. Fazemos referência ao teu Instagram. Estávamos a falar do Instagram do, do Amaro, que é, ok, tem moda, há aqui moda, há aqui moda, atenção. Uh, o que é que tu costumas postar aqui, uh, Amaro? Pá, um pouco um o pouco meu dia de, de, de ciclismo, os meus treinos, um pouco também a vertente também da, da olha aí, fotografia. Olha aí a moda, olha aí a moda, a vertente da fotografia, fala-me disso. Não, isso são... Mas... são... São passatempos. Mas olha que isto passa... Ninguém diria que este homem tem 54 quilos. Expresso um homem zarrão de 1,80m e 90kg. Isso é as máquinas que fazem... Fazem milagres. <risos> fazem milagres. Uh, ok, não, fiz, fiz, fiz. Tens aqui muito o teu cotidiano, portanto, enquanto, enquanto atleta. Uh, tens algum outro... Tens tempo para hobbies uh, uh, fora o desporto, uh, ou mesmo ligado ao desporto, que não o ciclismo? Não, eu inclusive tenho na minha zona, eu vivo em Vila Nova de Cacela, tenho, tenho uma escola de ciclismo uh, e também dedico muito, muito tempo para isso, temos cerca de 40, de 40 jovens uh, e isso também ocupa-me um pouco... Os seus tempos livres fora o ciclismo tens ciclismo. Tens ciclismo, não, mas também gosto obviamente de conviver com os amigos e tudo, mas é mais, vivo mais dedicado à, à modalidade e, e é um pouco o meu dia também é, é dedicado ao, ao ciclismo e também depois ao longo da, da preparação que temos o o tempo que, que, que nos resta para, para estar livres é quase para, para dedicar um pouco à família, aos amigos porque a gente, para termos ideia de um dia de meu de, de trabalho ou de treino, uh, acordo por exemplo às 8 normalmente depois tomo o um pequeno almoço, saio para treinar 9 e meia, 10, uh, muitas das vezes tenho ali treinos de 5 horas, 6 horas 5 horas? Sim. Então não almoças? Não, almoço durante a bicicleta, levo, levo umas barras, levo... Pois, uh, não é um almoço de faca claro, e garfo, não é? Não, não. Meter, uh, os 60 quilos. Sim, 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 sim. Uh, Depois, quando chego a casa, são ali normalmente duas da tarde, por aí, uh, tomo ali o, o almoço, aí, aí é que tomo o almoço e depois é descansar um pouco e depois aproveitar um pouco a tarde para estar com a família, outras vezes tenho algum trabalho específico de, de ginásio e é um pouco, um pouco assim o meu dia de, de treino. Se, se não estivéssemos em, em, em pandemia, uh, o que é que estarias a fazer nesta altura? Uh, estarias... Possivelmente, possivelmente estaria em estágio a ultimar a preparação para, para, para a prova que, que se avizinhava, que era a volta ao Algarve, uhum. uma competição bastante importante. Quantos dias? Cinco dias mas que lá está, uma, uma corrida muito importante em Portugal, que, que tem um nível altíssimo, ou seja, tem quase uh, todas as equipas mais importantes do, do calendário internacional e uma, equipe, uma, uma competição onde dá-nos muita visibilidade e, e todos os ciclistas encaram aquela corrida como, como a primeira corrida do ano importante, porque é, é, é um enorme privilégio podermos uh, fazer um bom resultado perante um pelotão de, de luxo. E estás a desfrutar o facto de não teres que, 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 que estar... Uh, enfim, num contexto de competição consegues desfrutar disto? Epá, podes, comer, podes já comer de vez em quando faca e garfo, estás a ver? Uh, Sim, mas... Ou não? Sim, mas normalmente é o que a gente costuma dizer, os abusos que fazemos agora, Pagas vamos pagá-lo mais tarde. E depois é assim, eu, eu podia, podia, obviamente que podia, agora, entre aspas, abusar um pouco mais na alimentação, a, a cometer aqueles excessos que, que todos nós cometemos e gostamos, que 
que muitas das vezes faço na, na parte de, do inverno e das Sim, férias. Que é o defeso, um defeso, Exatamente, é? que é quando termina normalmente, é ali em outubro, novembro, Sim. é essa parte, uh, mas depois lá está, quanto mais peso tu adquires agora, depois mais, vai, mais sacrifício vais ter que ter uh, quando começar a época e, e este ano está a ser extremamente complicado Não há também. previsão. Mas claro, é um pouco como o ano passado, foi, foi um ano muito difícil, uh, penso que encaro mais o, o ano do, do ano passado mais difícil psicologicamente do que físico, porque o físico normalmente nós estamos preparados e treinamos, mas depois o, o psicológico, a, a realidade a que estamos a passar e, a, e aquela incerteza é, é muito, muito, muito difícil gerir a parte emocional, porque a, começamos a trabalhar, temos aqueles treinos intensos e depois questionamos-nos, mas vou, estou a treinar para quê? Sim, 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 Quando sim, é que vou competir? Sim. Qual é que vai ser a corrida? A, e o ano passado isso passou-se com a volta a Portugal, chegámos a fazer quatro estágios em altitude em Madrid, que a gente normalmente estagia em Nava Serrada e o primeiro estágio quando lá chegámos estávamos quatro dias de estágio a equipa liga-nos, comunica-nos que, que tínhamos que regressar porque não ia haver competição, tinha sido adiada Sim. voltámos para casa, passado umas semanas houve um reagendamento da data voltámos para lá novamente passado mais quatro, cinco, seis dias que lá estávamos outra vez a notícia, ou seja, foi um processo duro uh, difícil de, de, de suportar e, e de aguentar psicologicamente, mas depois uh, a quarta tentativa uh, foi com sucesso e, e felizmente a corrida foi, foi para a estrada porque sem dúvida... Quantas que... competições existiram no ano passado? O ano passado tivemos a, a volta ao Algarve, campeonato nacional e troféu Joaquim Cristinho, depois a volta a Portugal foi ali 5, 6 competições ou seja, um ano que normalmente temos cerca de 30 ou 40 Uau. depende, e este ano foi... Mas lá que a volta aconteceu. Exatamente, foi Uau. porque a volta consegue suportar muitas equipas pelo retorno publicitário que, que elas têm, porque uma equipa de ciclismo, como a gente há pouco estava a falar, depende de, de patrocínios Sim. e esses patrocínios têm que ter o retorno disposição. Uh, de, exatamente, e a volta a Portugal é, é aquela corrida em que, em que passa na televisão e que toda a gente vê e é ali que é, acaba por ser o maior retorno de, de um patrocinador Sim. que, que dá, dá ao projeto e, e felizmente a corrida foi para a estrada e felizmente conseguimos entrar para salvar o ciclismo. Graste campeão, Exatamente. estás aqui. Vamos às perguntas dos patronos. Catarina, ajuda-me, por favor. Ivo Santos, Boas, Lorde, Amaro e a restante equipa Maluco Beleza. Amaro, como vês o regresso dos grandes do futebol ao ciclismo? É importante para trazer os adeptos dessas cores para o ciclismo e dar mais visibilidade à modalidade? Ou mais importante do que o emblema que adorna o equipamento é o investimento e apoio das equipas de ciclismo nos seus atletas? Grande abraço para todos. Eu, mais uma vez peço desculpa pelo meu desconhecimento, um, dos grandes, uh, o Porto está presente, o Benfica também tem equipa? Agora não. E o, e o, Sporting? E o Sporting abandonou há dois anos, salvo erro. Oh. Tinha, tinha equipa também, o Sporting. O Porto e... regressou quando? O Porto já leva, ou seja, eu, a minha vitória coincidiu com o Penta na volta a Portugal. Ok. Portanto, o Porto há muito tempo que não... Que, ou seja, que, já teve já, há muitos anos e depois regressou de uh, e foi aí que também uh, houve o interesse de, das outras equipas, inclusive o Benfica chegou a ter, uh, penso que há oito anos, nove anos atrás tinha também equipa, mas depois também terminou. Neste momento equipas uh, ligadas ao futebol, temos a questão do Boa Vista, que também é ela, temos a questão do Feirense, que também está ligada à equipa de, de futebol e depois temos o Futebol Clube do Porto, mas anteriormente tínhamos o, o Sporting, foi, foi a equipa assim mais recente que, que mudou de patrocínio, que, que coincidiu
coincidia também com a, com a equipa de Tavira uhum. uh, e eles tinham, na altura chamava-se, delineava-se Sporting Tavira e depois uh, quando houve a mudança dos presidentes e tudo acabou pois por... São decisões uh, burocráticas, burocráticas não é? Mas respondendo aqui à pergunta do, do, do nosso patrono ele, ele, ele perguntava o que é que era mais importante se era, como é que era como é, uh, se era o, o, o adornar a camisola ou como é que é? Uh, o emblema que adorna o equipamento é, ou o investimento e apoio das equipas Eu penso que as equipas e, o, e o, neste caso falando dos, dos grandes clubes do futebol, uh, virem para a modalidade é muito benéfico porque atrai muitos, muitos adeptos e, e o facto de haver várias equipas por exemplo, eu acho que se houvesse Porto, Benfica, Sporting Era seria, aquela competição, não é? Exatamente, porque a, a parte de, do, do adepto do, do, do ciclismo obviamente que vive-se um, um, um ambiente mais saudável uh, porque ali aquela, aquela confusão entre adeptos e... Não tens e, claques, não é? Não é tens o liganismo Sim, tens há, claques, há, não há o liganismo aquele, Aquelas claques que apoiam mais um atleta ou outro mas não há aquela coisa de, de confusão uh, o, as pessoas vão lá, vão à estrada mas vão todas ali a gritar, vão todas por aquele objetivo de apoiar os ciclistas, mas sem dúvida que, que, que se houver o Porto, Benfica, Sporting, é, é muito a adesão é maior porque o, esses clubes atraem muito, muito público e muitas pessoas e muitas vezes aquelas pessoas que até nem gostam de ciclismo só o facto de ver o seu clube lá vão à estrada para, para gritar pelo, pelo seu clube. Sim. Isso é, é muito bonito. Mas claro, e depois também é a questão financeira. Naturalmente claro há tempo uma estrutura. O Benfica a entrar no, o Benfica ou um Sporting a entrar, em, a entrar no, no, no ciclismo, pá, tem que combriar com o Porto, não, é? não vão ficar claro. em. E então tem que investir. Exatamente. Tem isso, que investir forte. Isso não é? até para, para os ciclistas é benéfico, porque depois lá está, há aquela gestão. Uh, se o Porto tem este atleta, a gente temos de ter o um melhor Sim. e há aquelas. E aquelas agita, partes... agita o mercado. Não é? Exatamente, agita o mercado, o mercado e isso é benéfico para todos. Claro. Catarina, uh, o Bruno Fonseca, obrigado Catarina, o Bruno Fonseca pergunta, boa tarde Lord Unas e campeão Antunes, parabéns pela volta e viva ao Porto, Lance Armstrong, ora aqui está, uh, como é que o mundo do ciclismo vê? O melhor de uma geração em que todos se dopavam e um ídolo que atraiu milhões de pessoas para um desporto que estava a perder referências? Ou a maior fraude da história desacreditando todos os ciclistas anteriores e posteriores porque a desilusão geral faz com que o público pense que são todos iguais e que não há verdade esportiva no ciclismo. Voltamos outra vez à questão do doping, que foi a primeira questão que Exato. nos colocaram. Um, tu já estavas ligado à modalidade quando isto aconteceu. Sim, uh, tava, ainda não estava nas camadas jovens. Tinhas que... Eu acho que foi quando ingressei, na altura, Logo que era cadete, assim, lembro-me de ver o Tour de França e via, e via o Armstrong. Era um ídolo, era uma referência. Exato, exato. Eu, eu tenho uma opinião própria sobre, é sobre essa ele. Que eu, é essa e, que eu quero ter. E, de facto, eu, eu assisti aos documentários, aos vários documentários que, que ele fez e eu, uh, infelizmente, por também ter pessoas ligadas à família que passaram aquilo que ele passou, porque foi, foi um cancro, uh, valorizo muito por isso. Uh, aquelas dificuldades, aquelas imagens que eu... Que eu, que eu vi dele sem, sem o cabelo, aquelas dificuldades que, que, que se sujeitou a, a passar, só o facto de ele voltar a competir e ter aquela garra, aquele espírito de, de querer vencer, acho que, acho que é de se lhe dar, de se lhe dar valor, Sim, obviamente. Isso dá crédito, mas ao mesmo tempo não o desculpa claro, muita coisa. Exatamente, não? isso aí, a, a revolta de, das pessoas e, e de todo, todas aquelas pessoas que, que assistiram a isto, a, a revolta é, é normal que, que aconteça, porque a, acaba por, entre aspas, estar a enganar uh, o público em si, uh, aquelas vitórias que ele, que ele obteve, uh, depois uh, veio-se a provar que estava, que, 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 que estava e, e de facto é, é frustrante para quem, para quem gostava dele e obviamente que temos que aceitar as várias opiniões, eu, eu 
pessoalmente a opinião que fiquei uh, sobre ele foi, foi a questão do, do primeiro documentário que vi dele de, de superar a, a doença e foi com essa imagem que, que, eu, que eu fiquei. Um na altura, positivo. Exato, e na altura também estava uh, um pouco ainda a leste de, 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 do, que era, do que era isto do, do doping e, e destas coisas todas até nem dei assim muita importância, agora uh, olho para isto obviamente que, que foi castigado, foi punido e, e foi irradiado do, 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 do desporto. Mas olha, Qual é a vantagem do, do, do doping na perspectiva de rendimento de um, de um atleta? Sim. A cansaço? Obrigado por essa pergunta. Eu ia perguntar, é, tem a ver, eu vou aproveitar a tua pergunta também. Um, é uma pergunta incómoda, mas tem, tem que ser. Claro. Né? Porque seguramente, desde o início da tua carreira, que isto foste confrontado com esta realidade, não é? claro. Com certeza que te apareceram com os comprimidos e com, uma, e com umas, umas, umas seringas, umas injeções e essas coisas são faladas no balneário, de certeza absoluta. Porque sabes que ao tomar determinado composto, uma substância, vais ter um rendimento, ou, fazendo aqui a questão do... do do, uh, do Marco a nível uh, da resistência, a nível da, da força da explosão, uh, até, até a nível da, da, da perda de, de massa gorda, não é? Portanto, Exato. haver os termogénicos, não sei se é, se é, se é legal ou não uh, haver também essa ajuda a nível de perda de peso lembras-te da primeira vez que foste confrontado com isso? Porque há uma altura que tens que decidir Não, eu acho não. que eu pessoalmente, e falando por mim, não, nunca, cheguei, nunca cheguei a esse ponto de, de, de confronto, até porque isto está, como a gente estávamos a falar, a forma como, como está o desporto neste momento, não, penso que não, não está... De... Sim, mas há 15 anos, quando tu começaste. Sim, mas aí estávamos a falar que eu era uma criança com, com 14 anos. E não se falava e, nisso? Não, isso aí, tu, nestes escalões, quase que o mais importante nem é propriamente a parte competitiva, obviamente que, que todos nós queremos ganhar e, e encaramos aquilo com a parte competitiva, mas quem, quem te rodeia e os treinadores estão uh, treinados para, para, para educar, uh, ensinar a andar de bicicleta, a uh, isto que a gente estávamos a falar, a questão do posicionamento ao vento, a Sim. questão do, do ir abrigado, a questão do, da alimentação, saber que 20 em 20 minutos, mais coisa menos coisa, temos que estar a beber água, tem que se beber uh, sem sede e comer sem fome, uh, porque isto é extremamente importante, quando a gente já estamos em fome é, é sinal que o organismo já está em déficit e já Sim. está a pedir comida, uh, o, o saber aquela questão do, do, do parar uh, para, para, para fazer o xixi, mas saber em que, em que momento é que se pode parar, ou seja uh, naquela, naquela, naquela altura e, e nas camadas jovens acho que o mais importante e, é, e aquele, aquele foco é, é educar o atleta Sim. a saber o que é o ciclismo a saber uh, quando é que tem que atacar, quando é que tem que, que, que se poupar, o, o fazer as ratices, de, quando eu digo ratices é o, ratices. O, 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 o um atleta ataca e a gente tem que mostrar que estamos cansados, vamos atrás deles, ai não conseguimos passar para a frente porque estamos repente, cansados e de repente quando é aquele momento temos de dar a sapatada aí damos, Sim. ou seja as camadas jovens não se fala nem se dá ênfase muito, muito a isto e acaba por ser aquele, aquela parte em que o importante não é vencer, o importante é, é tu teres a experiência, adquirires a experiência e depois quando, quando entras no escalão de sub-23 que é ali a partir dos 18 anos, uh, pá, aí sim, já, já é um escalão em que as coisas já são sérias, já, já tens que saber todas as ratizes, já tens que saber ter a experiência adquirida e aí depois é para dar o salto ao profissionalismo. E aí é que há espaço para, para as ilegalidades, não é? É, que se, é que se explicam, digamos assim, porque já há uma competição, uh, muitas vezes já há dinheiro envolvido, não é? já, claro, já são profissionais, sim, já recebem. E, e aí é que pode entrar esse, esse fator. Aí penso que hoje em dia o, o mercado como está, qualquer pessoa pode 
ter acesso a mil e umas coisas, mas depois lá está, vai, vai um pouco da personalidade da, da pessoa, do atleta, uh, dos riscos a que se quer, a que se quer propor uh, e, e isso são coisas que, que, que só, só, só ele é que controla e só ele é que é que é cá de saber gerir qual é que é as decisões a fazer. Respondendo à pergunta do Marco, uh, o, o que é que normalmente é mais uh, uh, requisitado quando alguém quer... Uh, ir por esse caminho mais fácil. É a resistência? É a cabeça de explosão? O que, o que é que consegues definir? Isso eu só conseguiria dizê-lo se tivesse experimentado. Pronto. Se não... <risos> Assim não, não, consigo, não consigo especificar uma coisa porque lá está, não sei qual é que é os sintomas que, 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 possa, que possa ter. Obviamente que, que se as pessoas procuram deve ter algum benefício. Olha, uma coisa grande de certeza, há mais doping fora da competição do isso que dentro também, da competição. Isso também acredito. Que é a maior das estupidezes, que é a malta que se dopa para ter performance. Para ganhar ali uma... Mas para quê? Para ganhar, para ganhar ali a, aos amigos a, a corrida de do semana. vizinho. Exatamente. Porque isso acontece de certeza absoluta. Exato. Não Sim. sei se tens conhecimento, mas uh, eu sei de malta que uh, epá, é aquela, aquela coisa, aquela competição só de ego, não é? Exatamente. Uh, e então vou aqui ganhar aos meus amigos ou aos meus vizinhos, claro. aos meus conhecidos. Mas isto do doping, penso que, que falar só generalizado com o ciclismo acho que, que não é claro. todo, porque acho claro. que qualquer desporto, uh, e se a gente for a ver as estatísticas, o, o ciclismo até nem é o desporto que, que, que tem mais, mais casos de doping. Qual é, qual é o que tem mais? Sim, ah. nós falámos sobre isso, desculpa, só, nós falámos sobre isso com o Fernando Pimenta na canoagem também, que também acontece muito sim sim, 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 sim Se a gente for ver as estatísticas pá, eu acho que a última vez que tinha visto era, era o futebol que estava mais o futebol Exatamente é. Só que lá está, não, são coisas que, que, que não saem para a imprensa e, e, e a gente às vezes assiste a, a determinados casos que, que muitas vezes nem saem para, para a imprensa e no ciclismo a mínima, a mínima coisa, uh, o ciclismo é logo alvo não, de... E depois teve o, o, lá está a questão do lançamento claro, foi, 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 foi um... crucial, não é? porque, porque já havia suspeita, pá, claro, quando tens um campeão, uma ali. um ícone uh, que mentiu sucessivamente, negou, 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 negou. À cara podre, não é? Claro, não, sim, nunca sim. tomei, nunca. E depois por, 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 por assumir. Uh, meu caro, estamos a chegar ao final da nossa conversa, a reta final. O sprint uh, final. Aquele sprint final. Uh, muitas vezes não tens de fazer sprint. Quantas vezes já ganhaste sem, sem, sem fazer sprint? Algum, Algumas, algum isso é que é mesmo a campeão. Que é ir, ir logo ali com os metros. E levantar já as mãos. É tentador levantar as mãos. É, é, é muito é, tentador. É aquela sensação, aquela, é a melhor sensação quando, quando se termina a etapa poder levantar as mãos. É, é, assim, é a boss. É a boss. É, é isso a é macho, que é ganhar é a macho. Macho. Ah, <risos> Só as perninhas a funcionar. Ali. Já há muitos que se deram mal com isso. Não é? Há imagens disso. Exatamente. Alguém. Uh, quem vai fechar isto e muito bem é a Catarina, uh, portanto é contigo. Ah, eu menina. aprendi muito hoje, então. eu e o Marco, não foi? O Marco disse assim: Fogo, está a ser mesmo interessante, estamos a aprender imensa coisa, porque também não sabemos nada sobre ciclismo. É para isto que nós servimos. Yeah, foi mesmo, mas Agora, explica-me foi... lá como é que só temos. Uh... Sim, isso é muito importante. Pois, temos 700 e tal pessoas a ver isto em direto. E só temos dizem metade... que é porque vem em full screen e então não, não sei o que, não, não aparece like, 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 nem que tenham que abrir no computador, like, 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 era fixe se chegasse assim de repente aos 500, é pá, era, era assim, era nós coisa já estamos linda. a pedir o like há uh, 30 segundos, portanto, vá lá, like, 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 sabes que isto tem sempre aquele deal, like, 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 like,
Mas é para mesmo vai parar. Acontecer, vai acontecer. Vai, vai não vai? vai então engole. Então eu vou, eu vou dizer uma coisa e voltamos já aqui para ver. Então. Então é assim, as pessoas têm que subscrever. Primeiro tem que subscrever o nosso canal. Isso é, é mandatório. É mandatório. Assim, é mandatório. aqui e vão subscrever. Estamos com 477 mil subscritores e vamos chegar em 2021 ao meio milhão. Achas que sim? Vamos, eu não me chamo Ana Catarina de Castro Moreira. Fizemos 23 mil pessoas. <risos> e ai, cara, quando nem sei escrever. Ah, não, eu nem vou aqui, que é para as pessoas perceberem que nós até vos facilitamos a vida. Exato. Vocês vão aqui ao início. Não é do nosso canal, mal abrem o nosso canal e tem aqui os nossos subcanais. Que no Marco, o Unas diz que subcanais estamos a desvalorizar, portanto são os canais em destaque. São os canais em destaque. Sim. Tem o clipe de Maluco Beleza, que tem partes do, do Maluco Beleza, tem o Viagens Beleza e é, e é sobre isso que eu quero falar. Exatamente, porque então. temos programa. Uh, temos programa amanhã e já temos mais de 5 mil subscritores. E estas conversas são é a melhor coisa. Ah, não, parecia a Karina. Não, não. Mas não, é a Raquel Estas, estas conversas são a melhor coisa para vocês verem nesta altura em que estamos todos pronto, confinados a quatro paredes. É uma forma Porque, de viajarmos. Exatamente, são tudo histórias de viagens. E nós, como não podemos meter-nos no avião e andar por aí, vemos estas conversas e ficamos logo pronto. E, não é? e, e é sempre, há sempre aventuras pelo meio, porque isto não são conversas, isto não são histórias assim da ah, fui, apanhei o um avião e gostei muito não, destas não, paisagens. Não, não. O João Gonçalo foi o nosso líder na Índia. Sim. Ah, está aqui. Mas a vida, dele, a, vida dele é um, a vida dele é uma aventura. Exato. Por isso, malta, subscrevam o canal e, e percam um bocadinho do vosso tempo, que não é perder, na verdade, é apostar um bocadinho é, do vosso é. tempo para ganhar. Sim, aprendam, divertem-se. Exatamente. E, é, 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 e o nosso canal Malucoleza tem sempre conteúdos espetaculares para vocês poderem ver. São 5 anos de Malucoleza e é muita coisa para, para ver. Nós, palmas para palmas nós. Para nós. Quantos likes ganhámos neste tempinho? Quantos likes ganhámos? Já temos 500 likes Olha, dizer-te, Ruiunas, que o live show com a Inês Aires Pereira foi o live mais visto do mês de janeiro e temos aqui alguns destes lives, estão também no top 10, nomeadamente a Final Four, a nossa emissão em Leiria está em quinto lugar, se não me engano, por isso estamos aí. Estamos bem, estamos, estamos bem. Eu queria saber como é que estamos em termos de, de likes nesta emissão. Chegamos ah, aos, pronto, aos, vamos lá bem, peraí, peraí. 424! Ah, ok, faltam 428! Vamos, malta, a dar esse like. Pronto. Voltamos só para a semana? Voltamos só para a semana oh. com mais emissões uh, Maluco Beleza. Amaro, muito obrigado por teres vindo ao Maluco Beleza. Não vieste bicicleta. <risos> uh, se bem que às vezes já fizeste essa maluquice. Tipo, olha, vou, vou, vou a Lisboa de bicicleta. Só Não, para curtir. Já, já fiz, foi uma vez a maluquice de ir a Fátima. Mas foi em duas vezes. Fui do Algarve, do Algarve a Santarém e depois de Santarém e Fátima. É uma, é uma peregrinação como outra qualquer. Exatamente. Só que é de bicicleta. Só que é de bicicleta. Quem faça claro. de joelhos, pode fazer de bicicleta. de bicicleta. Nada contra. Exato. Muito obrigado, Amaro. Foi um gosto ter-te aqui. Eu é que agradeço. Espero que a malta tenha curtido. Acho que foi muito fixe. Muito obrigado, foi Catarina. Muito, fixe, muito, muito obrigado, Marco. E voltamos para a semana. Obrigada. Tchau, Beijinho. Tchau.